0: Hallo, willkommen allerseits. Wie schön, dass ihr mir wieder mal ein Quäntchen eurer Zeit schenkt und euch mit dieser Ausgabe hier ein wenig in eurer Ruhe stören lasst. Mein Name ist Leonie Möhring und ich bin für gewöhnlich eigentlich auch kaum aus der Ruhe zu bringen, muss ich sagen. Doch im Vorfeld dieser Folge hier bin ich doch ins Ruhland geraten, weil ich... Naja, doch ganz schön über meine eigene Unwissenheit gestolpert bin und mich erstmal ranhalten musste, um finalemente hier nicht wie der letzte, kulturbanausigste, horizontloseste Depp dazustehen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ansonsten reißt es sicherlich unsere Gesprächspartnerin raus. Wir haben uns nämlich mit der virtuosen Künstlerin, multi und durchaus spannenden Persönlichkeit Derja Yelderim unterhalten und quasi an ihrem Kreuzberger Küchentisch noch etwas verschlafen über die vergangenen ungewöhnlichen Wochen Musik und natürlich auch ihr Herzensinstrument, die Balama, unterhalten. Ihr wollt mehr erfahren? Spitze. Hier ist die
1: Einladung. <Sie>
0: Von der und ihrer Band der Gruppe Shimshek komponiertes tänzerisch saß, also lang halslauten geleitetes Stück, basierend auf dem gleichnamigen Gedicht einer der bedeutendsten Dichter der türkischen Literatur, Nasim Hikmet. Vergiss nie, woher du kommst. Wer hat diesen Satz noch nicht gehört? Ob es sich dabei um ein Erfolgsrezept, eine identitätsstiftende Mahnung oder einfach nur eine Floskel handelt, die einem Authentizität aufgrund seines Herkunftsbewusstseins zu weisen versucht, Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das ein Satz, der einen Menschen mit gewissem Tiefgrund schon bewegen und nachdenklich machen kann. Im Fall von Derja Yildirim ist das zweifelsohne der Fall. In den 90er Jahren, auf der Veddel, einer der drei Elbinseln Hamburgs, aufgewachsen, macht sie nun Musik, die im Konsens der Musikpresse gern als... Ja, türkischer Psychedelic Folk oder die perfekte Fusion anatolischer Folklore mit westlichem 70er Jahre Psychrock gefeiert wird. Solch recht engen Zuschreibungen sind für der ja allerdings nur so mittelmäßig interessant, denn man hat bei ihr immer das Gefühl, dass sie keine Hinweisschilder braucht, um ihren Weg zu kennen. Dass alles natürlich, organisch und zu ihr passend und mit ihr geschieht. Wie auch ihr geliebtes Instrument, die Balama.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das Instrument ist zu mir gekommen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie Balama spielen wollte oder so. Das war einfach immer schon da. Ähm, also diese Ausgangssituation ist nicht immer im Kopf, das will ich damit sagen. Ähm, mein Vater hat ganz viel gespielt. Also mein Vater hat ganz hat immer zu Hause Balama schon gespielt, seitdem ich überhaupt denken kann. Und ich glaube, dann ist das einfach so entstanden, dass er mir das quasi in den Schoß gelegt hat oder so. Keine Ahnung. Also durch ihn oder mit ihm habe ich hab ich die Musik kennengelernt, auch die Balama, Aber ich weiß auch, dass mein Vater richtig toll klassische Gitarre spielen kann und der ist auch immer zum Unterricht gegangen einmal die Woche und hat mich immer mitgenommen so. und irgendwann hat irgendwann kann ich mich erinnern dass ich dann plötzlich mit der Lehrerin Bala, äh, Gitarre gespielt habe also und dann ja ich habe richtig Spaß gehabt einfach Instrumente zu lernen und mein Vater hat Glück gehabt <lacht> dass ich nicht irgendwie aufhören wollte
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ihr Musikfanatervater vater nimmt sie mit zum türkischen Männerchor. Sie lernt mehrere Instrumente gleichzeitig, darunter auch das klassische Klavier, das heißt also auch Komponisten wie Schubert oder Schumann kennen. Man kann also keineswegs von einer Einbahnstraße der musikalischen Prägung sprechen. Wenngleich die Klangwelten, die Melodien und Texte der Musik ihrer Familie natürlich eine
1: starke emotionale Bindung und somit auch Einfluss mit sich brachten. Sei es die Sa von den Sounds her oder von den Melodien oder von dem Gefühl, was vermittelt wird in den Liedern. Ähm, das bedeutet eigentlich für mich, dass ich, hab, dass ich ähm, eine ganze Bandbreite von türkischer Musik eigentlich zu Hause gehört habe. Natürlich viel beeinflusst von Oma und Opa, weil ich mit denen aufgewachsen bin zu Hause also die waren wir haben alle zusammen gelebt damals und dann aber auch von von meinem Vater ich habe letztens so einen, diese alten Videos haben wir uns ähm, angeschaut ne diese riesigen Videokassetten mit den riesigen Kameras quasi diese schwere Kamera da haben wir jetzt da wir hatten immer noch diesen riesigen Videorecorder wo man die Videos reinschieben konnte und in diesem Video war halt irgendwie mein Geburtstag. Ich war, glaube ich, vier Jahre alt. Und im Hintergrund lief Güneş Topla Benem von Sylvi Ja, und das ist ein äh, Stück, was auch, ähm, weiß ich nicht, so zwischen Mitte, Ende 20. Jahrhundert entstanden ist in der Türkei. Und Sylvi Ivanele ist ein sehr wichtiger und ein politischer und also fast schon eine, weiß ich nicht, so eine immer noch eine lebende Legende, sag ich mal, was Kunst angeht. Und der und seine Lieder sind äh, fühlen sich schon an wie Volkslieder, die irgendwie uralt sind. So, so ein so ein Künstler ist das. <Gülüyor>
0: Das von der ja angesprochene Lied »Güneş Topla Benem Itchen« von Zülfül Levanele. Auch er vertonte gern mal Gedichte von Nazim Hikmet, der auch immer wieder, wie der aufmerksame Zuhörende mitbekommen haben könnte, von der ja Yildirim hochgeschätzt und interpretiert wird. Was mir immer besonders auffällt, wenn man mal seine hauptsächlich deutsch- oder englischsprachige musikalische Blase verlässt, ist, wie schade es doch mitunter sein kann, dass man vor allem bei so spürbar mitnehmender, nicht leicht zu ergründender Musiksand dem zum Teil sehnsuchtsvollen Gesang einfach nicht rafft, worum es geht. Muss man ja auch nicht immer. Musik kann natürlich auch hervorragend rein klanglich etwas vermitteln. Wenn man aber als Musikerin gern will, dass wenigstens halbwegs etwas von der eigenen oder der eigens zum Vertonen ausgewählten Poesie zu den HörerInnen durchdringt, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Gerade wenn man nicht die große Weltsprache bedient, aber international unterwegs ist. Gerade bei dem zweigeteilten Stück Chochuklar, als eine scheinbar der diesseitigen Welt entrückte Männerstimme geradezu prophetisch ein paar Zeilen wiedergibt, fragt man sich, oder habe ich mich vielmehr gefragt, was sagt er da wohl? Wer da spricht, weiß ich mittlerweile. Niemand Geringeres als Derjas Vater
1: dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allık pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar teşekkürler söyleyerek yıldızların arasında
0: gib die welt den kindern wenigstens für einen tag heißt es in dem eben vorgetragenen Gedicht. Wie gut, dass ja Yildirim einem die leidliche und mit Sicherheit auch kläglich endende Google-Translator-Stümberei abnimmt und sich in ihrem wunderbaren, mit Zeichnungen versehenen Booklet zum letzten Album Car Yagar die Mühe gemacht hat, die gesungenen Texte nicht nur abzubilden, sondern auch zu übersetzen. Keine kleine Nebenbeiarbeit, wie man sich vorstellen
1: kann. Ich, ich habe darauf gepocht und wollte das unbedingt durchsetzen, auch wenn das viel Arbeit war und ein bisschen aufwendig, weil viele immer nachgefragt haben, äh, ja, was steht denn in den Texten und was singst du denn da? Ich habe ich hab dann irgendwann angefangen, also bei Live-Konzerten einfach viel zu erzählen. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass das auch nicht irgendwie reicht. Also ich kann es auch nicht bei allen Texten machen, das ist ja auch doof. Also entweder man versteht halt oder nicht. Denke, dachte ich mir dann auch irgendwie. Und dann ähm, hatte ich auch deshalb die Idee, weil weil wir aus, weil die Band ja aus unterschiedlichen Ländern kommt und wir haben alle ganz andere Backgrounds und ähm, dass das auch für die ganz gut wäre oder für uns alle einfach, dass, oder für mich auch, dass ich mit den, mich mit den Texten auseinandersetze, die irgendwie auf Englisch hin, hinkrieg und äh, mit Merve Namno zusammen, einer Freundin von mir, einer Übersetzerin, und das einfach auf Papier bringe, dass man, dass man diese Live-Musik nochmal anders erfährt, also auch innerhalb der Band also die rückmeldung von von der band war auch unglaublich so dass es auch wenn sie wissen worum es geht in den texten sogar manchmal auch gar nicht wissen worum es geht in den texten auch nach der veröffentlichung <lacht> manchmal äh, vergisst man einfach dinge oder man ist dann plötzlich überrascht weil man es anders verstanden hat ne also ähm, ja und natürlich also ich hab ich habe auch viel in ähm, ich ich habe auch dieses pädagogische Ding irgendwie bei in mir drin und, in, und dadurch, dass ich auch ganz viel irgendwie verwickelt bin in Musikvermittlung und so eine Art Botschafterin zu sein, habe ich irgendwie die Verantwortung und Verpflichtung, ja, diese Musik einfach auch richtig zu vermitteln und nicht einfach irgendwie äh, durch, eine, durch einen einzigen Kanal, sondern durch mehrere Kanäle wie, weiß ich nicht, wie so ein Booklet halt. Tja, und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Schließlich studierte
0: der ja nach ihrem Klavierstudium an der Universität der Künste Musik auf Lehramt. Wobei man sagen muss, studierte. Denn mittlerweile hat sie den Bachelor in der Tasche. Was auch immer das heißen mag. Viel interessanter als dieser Zettel ist nämlich ihr Hauptfach. Sie ist die erste und bislang einzige, die Balama studiert hat. Die Freude, an dieser einsamen Spitze zu stehen, hält sich allerdings in Grenzen. Denn eigentlich ist es sehr schade und bedauerlich, dass so viele ambitionierte und talentierte Balama-SpielerInnen nicht diesen akademischen Weg gehen oder gehen können. Natürlich liegt das auch an dem Umstand, dass es ohnehin schon so eine Sache ist, ernsthaft den, in Anführungszeichen, brotlosen Weg eines Musikstudiums zu gehen. Aber sich dann auch noch mit Balama zu befassen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Zumal man sich ja nicht nur mit den verschiedenen Balama-Stilen oder den ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Makams, den Skalen der türkischen Kunstmusik befassen muss, sondern sich auch noch mit der westlichen Musikgeschichte und Theorie auskennen sollte. Und dann muss man auch noch auf dem Klavier bedeutend mehr beherrschen als den Flohwalzer. Hm. Dabei hat man schon mit der Balama und ihren unzähligen fipsligen Intervallen genug zu tun, die mitunter in so feine mikrotonale Abstände zerlegt werden können, dass sie... Unser hiesiges, vermeintlich wohltemperiertes Hörempfinden kaum noch checkt. saß Koryphäe, hatte der Yildirim ja während ihres Studiums auch Balama unterricht Und an dieser Laute blieb ihr Herz eben hängen. Auch während der eigentümlich eingefrorenen Corona-Zeit konnte die Liebe zu anderen Instrumenten irgendwie nicht recht wiederentfacht werden.
1: Ja, das stimmt. Also es stimmt, dass ich mehrere Instrumente spiele, aber ich muss sagen, ähm, dass das Klavier schon lange auf mich wartet, gespielt zu werden und die Gitarre wahrscheinlich auch. Also das sind die einzigen beiden, die jetzt hier in, mein, in meiner Wohnung sind. Aber ich, ich, muss, ich muss echt zugeben, ich habe wirklich, seitdem ich in Berlin bin, also seit vier Jahren, bin ich, also spiele ich nur... Die barlama Gut. Nun darf man aber nicht denken, dass
0: der Yildirim mit der Barlama gemeinsam aufsteht, mit ihr zusammen Zähne putzt, Spaghetti isst, spazieren geht, Abendschau guckt und wieder einschläft. Nein, die Frau macht auch andere Sachen. Sogar oder vielleicht auch gerade wegen dieser speziellen Zeit, in der wir seit März stecken.
1: Ich bin mittlerweile im THF Radio Kollektiv. Das ist das Radio vom Torhaus sozusagen was seit letztem Jahr entstanden ist, aber ich bin da jetzt ähm, sehr, sehr aktiv, seit, seit, ähm, seit es diesen Lockdown gab. Ja, wie sich seit letztem Jahr herausstellt, sind die Leute, die das Torhaus ähm, erweckt haben, sozusagen ähm, alte Freunde aus der Schule, aus der Klosterschule. Also das ist die Schule, auf die ich gegangen bin. Das ist ein, eine Schule am Tor. Und ja, jetzt bin ich plötzlich mit ähm, ganz vielen Hamburgern und Berlinern äh, im Torhaus und äh, mach Radio und hab, hab auch regelmäßige Shows und hab jetzt ein ganzes Festival auf die Beine gestellt.
0: Xen hieß das Ganze und setzte sich für einen kulturellen Austausch mit Panels, Lesungen und Konzerten für alle, so formulierte es der ja mal grob zusammengefasst, die sich mit dem Female Gender Identifizieren ein und gab ihnen eine Woche lang eine Plattform für ihre Stimme. Tolle Sache. Genauso wie die Musik, die sie zu einem erst Anfang Juli erschienenen Hörspiel beigesteuert hat. Güldens Schwester heißt es, stammt von Björn Bieker und handelt von einem schrecklichen Verbrechen auf einem Schulhof. Aber auch von Rassismus, Einwanderung, Mitgefühl, Liebe und der eigenen Identität. Für der ja eine sehr emotionale Angelegenheit.
1: Es hat mich extrem mitgenommen, also ich bin irgendwie nicht auf mein Leben klargekommen, den halben Tag. Also es ist eine unglaublich traurige Geschichte, die passiert und ähm, es ist eine sehr intime ähm, Perspektive, aus der erzählt wird und die Musik dazu ist auch unglaublich intim, kann ich euch sagen. Ich habe mir ich habe das richtig gefühlt, einfach alles, die ganze Geschichte. Den
0: Soundtrack hat der Musiker und DJ Sebastian Reier mitgestaltet. Genau der Typ, der der damals überhaupt erst mit ihrer Band zusammenbrachte. Apropos, was ist eigentlich mit ihrer Band, der Grupp Schimschek? Anders als bei anderen MusikerInnen, die wir hier schon zum Gespräch geladen hatten, konnte sich der ja nicht so sehr ins Musikmachen stürzen, was... Naja, einen ganz einfachen Grund hat. Ihre Bandkolleginnen wohnen nicht gerade um die Ecke. Die Gruppe Schimschek, was übrigens für Blitz steht, besteht aus Graham Muschnik, Antonin Voyant und Greta Eckert. Und die kommen und leben alle weder in Hamburg noch in Berlin, sondern in Frankreich oder
1: England. Ich bin, ja, ich bin abhängig von meiner Band, weil, oder wir sind alle gegenseitig abhängig voneinander, weil ganz vieles in unserer Produktion einfach gemeinsam entsteht. Also wir haben zwar Ideen, wir sind so ein bisschen oldschool. Wir haben halt eine Melodie im Kopf und dann treffen wir uns in Frankreich irgendwo und spielen einfach drauf los und gucken, was passiert und packen ein paar Akkorde drauf, machen einen geilen Groove und dann ist das Ding fertig. Weißt du, was ich meine? So, wenn ich jetzt zu Hause sitze, ja so, wow. Was soll ich denn machen? Ich, ich kenne mich gar nicht aus mit so Aufnahme, Aufnahmeprogramm, Also also bis vor kurzem, jetzt, jetzt kenne ich mich aus, jetzt musste ich mich da reinfuchsen. Ähm, was, was ja auch schön ist, ja auch eine Chance gewesen jetzt für mich, so ein bisschen mich da reinzuarbeiten in, in so Aufnahmeprogramm Ja, ich, ich, äh, ich übe ganz viel. Also die Übezeit, die ich sonst nie hatte oder die ich irgendwie immer nur, immer zwischendurch hatte, habe ich jetzt viel mehr. also Ich sitze da und, und spiele ganz viele Lieder.
0: <lacht> ja. Kann also auch mal bereichernd sein, so eine Zwangspause mit sich selbst. Aber wie viele es vermutlich auch wahrgenommen haben, nur leicht ist es auch nicht. Da war auf der einen Seite der spontan aufgeknallte Drang oder viel mehr Druck, dass man doch jetzt so produktiv und kreativ sein müsste, jetzt, wo man doch endlich so viel Zeit hat. Ich persönlich kenne bedeutend mehr, die das heillos überfordert hat, als dass es sie beflügeln konnte. Und dann natürlich die einsame Unsicherheit, gerade am Anfang der Pandemie.
1: Ja, also es ist, ist nicht so einfach. Fand, also die erste Phase für mich war einfach wirklich nicht easy. Also ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich war einfach nur zu Hause. Und ähm, war so ein bisschen so, ja, überfordert, <lacht> depressiv und ähm, genau so wie jetzt halt. Ich habe halt keine Worte gefunden, <lacht> um irgendwas zu machen oder zu sagen. Und ja, und ich glaube, nachdem, das, nachdem alle das verstanden haben und das so ein bisschen gesagt ist, dann dann haben sich so einfach Dinge ergeben. ne? Ich glaube, viele Leute haben sich dann auch so aufgerüttelt und versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Und ich gehöre dann halt mit mit dazu zu dieser zu dieser positiven Welle. Und das ist dann auch erst vor anderthalb Monaten oder so geschehen. Dann bin ich nach Berlin, habe mir so ein bescheuertes Home Studio geholt von den 5.000 Euro, die wir da von der IBB-Bank bekommen haben. <lacht> und ja und versucht da jetzt irgendwie was zu machen auf meinem blöden Kühltisch ne?
0: und wenn du kurz davor bist kurz vor dem Fall und wenn du denkst
1: fuck it und wenn du nicht weißt wie soll es weitergehen?
0: Nee, nee, Tokutronik, keine Kapitulation hier in Sicht. Der ja ist wieder voll im Tritt und gehört ja auch zu jenen KünstlerInnen, die sich nicht unbedingt starr in einem Gefüge befinden, oder nicht nur, sondern immer wieder auch etwas anderes wagt. Gerade in ihrer Band, Group Shimshake, wird da öfter mal etwas Neues probiert. So spielte sie auch schon als Duo mit der Schlagzeugerin Greta zusammen oder für und mit Bandkollegen Graham Muschnik etwas für sein Soloprojekt ein. Ihr Lieblingsstück daraus? Gold Seekers. Musikers aus Graham Muschnicks Album Peeping Through the Porthole. Und wie stand es sonst so um das Musikhören die vergangenen Monate bei Ja. Ich muss
1: sagen, dass ich, ähm, dass ich ganz viel Musik gehört habe während der Zeit. Was ich sonst nicht so häufig mache. Ich, ich, ich höre eher Musik wegen... also. Wegen des Zwecks quasi, vielleicht äh, um neue Lieder zu lernen und so weiter. Also, was auch mein äh, fortlaufendes eigenes Balama-Studium angeht. Aber es hat, ja, ich, 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 bin, ich bin richtig ähm, süchtig nach Musik hören geworden. Ich habe ein Lieblingslied und meine Cousine Dilgo meinte, also, ich hatte ihr das irgendwann mal geschickt vor ein paar Wochen oder Monaten. Und sie hat, äh, das richtig laut angemacht zu Hause von ihrem Boxen und meinte, genau so fühlt sich jetzt gerade mein, mein Inneres an, hat sie gesagt, so. Und dann, ich wusste auch, dass, also, das ist so, das fühlt sich so ein bisschen an, dass das Stück, als wenn ganz viel los wäre und, also, so ganz viel, es fühlt sich an wie ganz viel Unkraut. Aber, aber nach außen hin wirkt, aber nach außen hin ist das für mich so ein bisschen trotzdem schön und idyllisch. Aber innen sieht das ganz chaosmäßig aus. So, so fühlt sich das Lied an. Das ist äh, The Silence Ahead von Yun Miyake.
0: aus derjas aktuellem Lieblingslied, der japanische Jazzmusiker und Komponist Jun Miyake. Wer mehr hören will, kann sich auch sein aktuelles Album übrigens direkt in der Krise im April erschienen äh, Memoirs du Sapa anhören. Und was man sich auch in gar nicht allzu weiter Ferne anhören kann, ist der Yildirim, Live. Zum Beispiel am 3. September im oder besser vorm Knust in Hamburg oder aber gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz am 16. August auf Kampnagel. Dort wird sie zwar ohne ihre Band zu sehen sein, dafür aber sicherlich eindrucksvoll unter Beweis stellen, was in ihr und der Balamase so steckt und, noch viel wichtiger, herausgeholt werden kann.
1: Und wie sieht es mit einer neuen Platte aus? Ähm, ja, also ich habe ich hab, ich hab die Band Mitte Juni getroffen in Frankreich und wir haben ganz, ganz viel produziert, ganz viele neue Sachen geschrieben, neue Cover interpretiert. Ähm ja, wir haben auf jeden Fall vor, was zu veröffentlichen, hoffentlich Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr. Ähm Mal schauen, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein ganzes Album wird. Ähm wir haben da so ein paar neue Ideen, mal gucken, was passiert. <lacht> ja,
0: mal sehen. Wir dürfen also gespannt sein, was dieser bemerkenswerten Künstlerin noch alles so gelingt. Ich bedanke mich hiermit erstmal bei ihr fürs Dabeisein hier bei Ruhestörung und tue selbiges natürlich auch nochmal bei euch. Merci fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick über die Outer National Music von der Yildirim und ihrer Gruppe Schimschek bekommen und auch etwas über die Balama, dieses formschöne Instrument erfahren. Hat euch gefallen, was ihr die verbliebenen 30 Minuten gehört habt? Und seid ihr auch so die geber innen -Typen? Dann abonniert diesen Podcast sehr gern. Oder lasst mir, wenn ihr das Fass eurer grenzenlosen Euphorie zum Überlaufen bringen wollt, einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, genauso, wenn ihr auch in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl und zum Schluss noch etwas Tiefgründiges. Nimm Kaldi. Was habe ich übrig von dieser Welt? Ich bin Leonie Möhring. Tschüss.